0: 零幺幺第三章，分集资房的希望落空，又被何向华批评了一顿。杨建国连续几天心里都不舒服，但回想起人家和副厂长批评的几个事，他还真说不出什么不是。尤其是他带的几个徒弟马二生、许定军等几人总是干活不上心，当时那些瓷品就是出自他们的手。杨建国这两天一见他们就心烦。不巧的是。快下班时，马二生又把几个产品给干废了，杨建国气不打一处来，手持一个长把扳手，在马二生、许定军等徒弟的肩膀上一边戳打一边训斥：“你说你们跟了我这么多年，瞅你们那点活干的啊！教什么什么不会，干什么什么不行，能不能给我长点脸啊？一帮怂玩意儿，我稍微打个盹儿，你们就给我整事儿。去年那批紧固件，哎。”这要是搁我师傅，大嘴巴子就抽你们了、啊。偏偏这时，赵老五又屁颠屁颠地跑过来，兴奋地喊着：“师傅发奖金了！”马二生一听到要发钱，来劲了，贱兮兮问：“多少钱？”杨建国见马二生一副见钱眼开的样子，又生气的用长扳手狠狠地捅了他一下，骂道：“听着，钱都他娘的来劲儿了，有点出息行不？跟人家张军生他们学学，都是徒弟。”人家怎么就那么长进？你瞅瞅你们！师傅一通劈头盖脸的批评，让马二生坐也不是，站也不是，只能低头受着，心里恨恨的，但脸上还得露出一副虚心接受的样子。他和兄弟们知道师傅最近烦心事多，因此不敢造次。这时下班的广播号响了，播放的歌曲是罗大佑的当红金曲《恋曲一九九零》，旋律熟悉又优美。马二生和众兄弟暗暗如释重负地舒了一口气，因为他们知道师傅有一个好习惯，那就是没有极特殊的情况，都会准点上班、准点下班。经过一番发泄，赵老五见杨建国的气消了不少，便殷勤地靠过来，细声细语拉起师傅到休息室换衣服。赵老五才告诉杨建国，听财务说这次奖金不多，一班和二班桶共加起来 2,400 块钱。两个班有三十人，平均每人到手也就八十块钱。杨建国听得挺认真，但始终没吭气。利索的换好衣服，杨建国和赵老五刚出车间门，就碰见宋卫国和徒弟屈正才也刚换完衣服往外走。赵老五故意调侃：“哟，这是准备下班呀？”屈正才也阴阳怪气地回敬：“杨师傅，您不会也想？”屈正才的话还没说完，宋卫国就啪的在他的后脑勺上拍了一巴掌，骂：“有点礼貌行不行？懂不懂规矩？”屈正才马上改口：“大师伯，对不起，我这嘴一秃噜就……”杨建国看出二人在演双簧，直截了当地说：“心里想什么就叫什么呗，我不在乎那些虚头巴脑的东西。你以为你们师傅心里就敬我是大师兄了？跟你们一个德行。”宋卫国一听，接过话茬，用委屈的口吻回道：“师兄，瞅你这话说的，我什么时候不敬你了、啊？骑马当面。”杨建国立马打断了他，不客气地说：“打住，少来这套。魏国，这两千四百块钱咱怎么分呀？”一听说分钱，张俊生和赵老五来劲了。张俊生猴急地问：“大师伯，你们想怎么分？”赵老五脸上泛着红光，提议：“要不老规矩，两个班比五赢奖金，怎么样？”屈正财马上一脸兴奋地附和：“好啊！刚才我还和我师傅说这事儿呢。师傅，大师伯可是主动。”说话间，他用眼睛瞅着宋卫国。宋卫国斜了一眼杨建国，用激将的口吻说：“师兄，这么办不合适吧？钱倒好说，谁输了都伤面子。”杨建国一听这话，不甘示弱地回了一句：“愿赌服输，伤什么面子？话到这个份上，比武的事就这么定下来了。双方约定，第二天上午在车体车间一工段铆前一班工作区比武。为增加难度和防止作弊，比武的具体内容届时双方临时商定。”第二天一早，明亮的阳光从窗口照进来，一上班。杨建国和宋卫国就身着干净的明灰色工作服，准时到岗。众徒弟也早早的来了。车间里弥漫着大战之前的安静与紧张的气氛。众人拭目以待。宋卫国指着身边两台车床，向杨建国提：“师兄，毛钱汉是咱本行专业，今儿个咱就在车床上一较高下，怎么样？”杨建国一副无所谓的样子，说：“随你。”师兄让着师弟，你定规矩。宋卫国从弓箭台上拿起一个巴掌大的钢坯，将钢坯放到一个六面体套件上，解释说：“也没什么规矩，咱一人车一个六面体，一个小时谁先车出来，严丝合缝的放里边，两千四归谁，怎么样？”杨建国痛快应承：“行。”不知道赵老五从哪里搞了一个马蹄表放到弓箭台上，并当场宣布。您二位喝口水，准备准备。八点四十分计时开始。杨建国与宋卫国互不服气地看了一眼，分别从徒弟手中接过大茶缸，喝了几口，随后脱下工装上衣，各自走到车窗前。徒弟们递过钢坯，两人动手调整车刀，紧固钢坯。八点四十分，比赛开始。杨建国与宋卫国各自在车窗前紧盯刀头。右手把这紧固栓的旋转盘小心翼翼地切割，车刀飞转，钢坯上被切削下来的丝屑逐渐堆积，马蹄表的秒针滴滴答答地转着。宋卫国屏息敛气，镇定自若的操作。杨建国额头有些冒汗，神情略显焦躁。围观的人好像比比武的人心里还紧张。宋卫国的徒弟张俊生悄声对曲正才道。咱师傅的手艺早不是当年了，要不凭什么他当全国劳模？曲正才附和：“那是去年全省技工大赛，要不是师傅手腕有点伤，第一名准是他。”赵老五听到他们的对话，不高兴地反驳：“你俩别唠刀行不行，吹什么牛呢？”张俊生用挑衅的口气回敬：“吹不吹咱走着瞧。”赵老五，你就等着喝西北风吧。在他们说话间。宋卫国已松开了紧固栓，拿下加工好的六面体，他自信地对张俊生说：“俊生，试试。”张俊生接过六面体，对着六面体套件放下，六面体严丝合缝地放进了套件内。屈正才禁不住兴奋地叫起来：“赢了！”张俊生等人也一阵欢呼，赵老五等人个个,个垂头丧气。杨建国直起腰，一脸懊丧地看着宋卫国。有些疲惫地说：“行，我服。”快步向休息室走去，赵老五等人跟随而去。看着杨建国离去的背影，宋卫国脸上泛起从未有过的愉悦，甚至觉得比前不久获得全国五一劳动奖章还要解气开心。张俊生等人格外兴奋，七嘴八舌嚷着：“师傅，您让他压了二十几年，这回算是彻底翻身了。师父”师傅。奖金怎么分？大头归您，师傅。往后我看他们谁还敢叫您宋老二？机车厂卯钱大拿就是您，您是宋老大。师傅，咱们出去搓一顿，庆贺庆贺。众人正开心地吹着牛，徐正才跑过来告诉宋卫国，说车间主任让他去一趟。宋卫国来到车间主任办公室，洪宝立正翻阅着当月的考勤表，抬起头问宋卫国：“老宋。”让你当工段长的事考虑的怎么样了？宋卫国笑了笑，回道：“主任，您知道，我要是想当工段长，早在转向架车间的时候就当了。别说工段长，现在起码也应该是车间主任了吧？”洪宝利内心有些不悦他的自大，但还是违心的附和：“那肯定，你有这个实力。”宋卫国感觉到洪宝利内心的不自在，接着解释：“我为什么不想当？一来……”我是不想丢了我这手艺，而来我想多带出几个徒弟，咱厂不缺工断掌缺好技工，您说对不对？洪宝利有些不解，问：“你当工断掌也能带徒弟吗？难道会有什么影响？”宋卫国一脸严肃地说：“那不一样，当两年我这手艺全都得丢了，你说我还怎么带徒弟？”洪宝利知道劝下去不会有啥结果，无奈地说：“行吧，你们俩是兄弟。”真不愧是和三宝的徒弟，比武无论输赢，组织大伙搓一顿，这是车间班组间的一个老习惯。当天晚上，杨建国按照惯例带着众徒弟来厂门口老四川饭馆聚餐。雅间内见众人已经到齐，觉得菜可能有点少，杨建国拿起菜单看了看，让女服务员加盘糖醋鲤鱼。赵老五为了给师傅省钱，对杨建国道：“不要，不要了。”师傅，奖金没拿着，咱凑合吃俩素菜得了。杨建国却正色说：“至于吗？啊，缺那俩钱还不过日子了。”然后大方地对服务员说：“糖醋鲤鱼、水煮肉，赶紧加。”女服务员欢快地应了一声，出去了。马二生拿起桌上的酒瓶，利索地拧开盖子，先给杨建国满上一杯，然后依次给众人倒上。手握面前的那杯酒，杨建国忍不住感慨：“流年不利呀、啊，从来没这么背过。”赵老五也跟着叹了口气，说：“是啊，师傅，以前您跟他宋卫国没少比，十回赢八回，我们以为稳赢的事儿，没想到。”杨建国情绪低落地说：“也不知道怎么了，最近心里老是不踏实，又眼皮一个劲儿的跳。”马二生接过话茬说：“师傅。”肯定是杨浪的事儿，还有集资房指标的事儿，让您心气不顺呗。没什么大不了的，过了这一阵就转运了。赵老五却不知深浅道：“师傅，我真怀疑宋卫国得了师爷的留一手秘诀。要不他？”马二生马上反驳：“不可能，他真要得了师爷的什么秘诀，还能让咱师傅压着他二十几年？”赵老五不以为然：“你不懂什么是秘诀。”你以为秘诀什么人都能看得懂？有秘诀也得靠天分。你没见武侠小说里边？感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。